0: Sustitutos de la leche. Cuando alguien descubre los inconvenientes del consumo de leche de vaca y derivados lácteos, suele responder con una pregunta. ¿Y el calcio? Me llama la atención poderosamente cómo se ha instaurado la idea de que la leche es el alimento rico en calcio. Tenemos grabado en el cerebro y ya en el inconsciente colectivo del mundo eh, occidental, leche igual a calcio igual a huesos fuertes. Pero no es cierto. Si lo fuera, las personas que más leche y derivados lácteos consumieran deberían ser las poseedoras de los huesos más fuertes del planeta, y esto no es así. De hecho, los países del mundo que más productos lácteos consumen son también los que más osteoporosis padecen. Sí es cierto que la leche de vaca tiene mucho calcio, pero esto no ayuda a prevenir la osteoporosis, y puede incluso empeorarla. En la Universidad de Harvard de Estados Unidos se hizo un estudio sobre 78.000 mujeres adultas en las que se valoraba el consumo de leche de vaca y el riesgo de padecer alguna de las fracturas típicas de la osteoporosis, la de cadera y la de antebrazo, como un medidor del riesgo de padecer esta enfermedad. Se las siguió durante 12 años y se vio que un mayor consumo de leche por parte de las mujeres no las protegía frente al riesgo de osteoporosis. Numerosos estudios científicos han demostrado ya cómo la prevalencia de osteoporosis aumenta entre las personas que más leche consumen o cómo aumenta la prevalencia de osteoporosis de manera llamativa en personas que sin haber tomado nunca leche animal antes empiezan a tomarla. La leche no es una buena fuente de calcio y hay dos razones principales por las que esto ocurre. Primero el desequilibrio mineral y segundo la acidificación del medio interno. En general, la absorción intestinal del calcio es baja, pero cuando se trata de absorber el calcio procedente de la leche de vaca o de los derivados lácteos, esta proporción baja aún más. Solo absorbemos en torno al 25% del calcio de la leche. No se conoce exactamente el mecanismo subyacente, pero parece que es debido al bajo contenido en magnesio de la leche, que es el mineral que facilita la absorción intestinal del calcio. Además, la leche tiene mucho fósforo y para que la mineralización de los huesos sea adecuada, la proporción de minerales, fósforo, magnesio y calcio, debe estar equilibrada. Una buena asimilación del calcio por parte del hueso requiere una proporción de fósforo respecto al calcio y al magnesio de 2 a 1, es decir, que haya doble cantidad de fósforo para la misma cantidad de calcio y magnesio. En la leche de vaca hay un exceso de fósforo y un defecto de magnesio, por lo que esa relación queda muy desproporcionada y el calcio no se incluye correctamente en la trama ósea. Además queda un exceso de calcio que no está incorporándose a los huesos y este termina precipitando a modo de cálculos renales o biliares O eh, se deposita en las superficies de los huesos y forma esas excrecencias óseas que se llaman osteofitos... ...o en el lenguaje común (ríe) picos del oro, típicos de la artrosis. O se deposita en las superficies de las articulaciones, o en los riñones, o en las paredes arteriales, por ejemplo, y favorece la arteriosclerosis. Y no solo no absorbemos ni utilizamos adecuadamente el calcio de la leche... Es que además, para compensar la acidez generada por las proteínas lácteas, el organismo utiliza sales básicas de calcio del hueso, y esto favorece la desmineralización. El pH sanguíneo debe mantenerse siempre dentro de unos límites muy estrechos. Pues bien, la acidificación del medio interno, secundaria al consumo de leche y derivados lácteos, originada por las proteínas de la leche, arrastra calcio del hueso, puesto que este es uno de los sistemas que el organismo emplea para equilibrar el pH sanguíneo. Es tan importante el equilibrio del pH que el organismo sacrifica la salud de los huesos para corregirlo, favoreciendo la desmineralización. Entonces, ¿cuáles son buenas fuentes de calcio? Lo mejor es elegir alimentos ricos en calcio y magnesio que facilitará la absorción intestinal del calcio alimentos que se absorban bien y alimentos que no acidifiquen el medio interno Pues estos son algunos de ellos Los alimentos más ricos en calcio son las algas sobre todo los tipo iziki y wakame En occidente no estamos muy habituados al consumo de algas pero podemos incluirlas en ensaladas templadas, en guisos o, por ejemplo, añadirlas a la cocción de las legumbres o del arroz. Además, añadir un trocito de alga kombu acelera y facilita la cocción del arroz, por ejemplo, o de las legumbres. O sea que ahí tenemos un doble beneficio. Por un lado obtenemos los nutrientes de las algas y por otro nos facilitamos la cocción y la aceleramos un poquito. Y, por supuesto, optar por los platos orientales, como el delicioso sushi. El sésamo tiene 10 veces más calcio que la leche de vaca. Puedes añadir una cucharada de semillas de sésamo, por ejemplo, en los cereales del desayuno o en la ensalada o en una compota de frutas. Pero recuerda que debes tostarlo un poquito y masticarlo muy bien para aprovechar bien los nutrientes. Una cucharada de sésamo contiene el mismo calcio que un vaso de leche. Los frutos secos, sobre todo las almendras. Las almendras son especialmente ricas en calcio y en magnesio y son alcalinizantes, así que además son perfectas para los deportistas. También son ricos en calcio las crucíferas y las verduras de hoja verde, como el brécol, la coliflor, la col, los berros, el perejil. Se ha comparado la absorción de calcio tras beber un vaso de leche y tras comer un plato de brécol o brócoli, y se ha visto que la absorción... Es mayor cuando se come un plato de brécol. Las legumbres, especialmente los garbanzos y las lentejas, son ricos en calcio. Y las sardinas. Las espinacas, el ruibarbo y el cacao tienen fama de ser alimentos ricos en calcio, pero yo no los recomiendo a personas con problemas de huesos porque su alto contenido en oxalatos impide la absorción intestinal del calcio. Así que ya lo ves, que una dieta variada y rica en alimentos naturales te asegura la ingesta de las cantidades diarias necesarias de calcio. La segunda gran pregunta es, ¿y si no bebo leche, entonces qué bebo? Aparte de que no es necesaria, ya hemos visto que el calcio lo suplimos con otros alimentos, por tanto, ¿qué bebo? Pues agua, es lo que necesitamos beber. Pero bueno. Hay mucha gente que sustituye la leche de vaca por bebidas vegetales. La más conocida, la de soja, porque es un alimento vegetal muy rico en proteínas. Yo no recomiendo la leche de soja porque, primero, es muy indigesta porque se hace en crudo. Se ponen las habas de soja en remojo, se descascarillan y se baten. Y esto debilita mucho los intestinos. Segundo, es alergénica. Tiene antinutrientes, es decir, sustancias capaces de captar minerales y otros nutrientes de los alimentos, impidiendo su absorción. Es bociógena y puede inhibir la función de las hormonas tiroideas. Además, niños alimentados con leche de soja maternizada, se ha visto que tienen niveles muy altos de estrógenos. Aparte de que la leche de soja tiene una composición muy diferente a la leche materna, humana, y eso... No va bien a nuestro organismo. Necesitamos tomar los alimentos para los que nuestros genes están bien adaptados. Y por último, respecto a la leche de soja, es que la mayoría de la soja es transgénica y no está muy claro el efecto que esto tiene en nuestro organismo. El tofu, que es resultado de la coagulación de la bebida de soja, enfría, debilita y feminiza a los varones. Así que tampoco lo recomiendo como base de una dieta. Se cree que la soja se consume en Oriente como base de su dieta y esto no es cierto. Aunque su uso en Asia es milenario, tan solo se consume en pequeñas cantidades y en preparados fermentados. La moda de todos estos derivados de soja, como la leche de soja, los yogures de soja, las salchichas de soja, las hamburguesas de soja, etcétera, etcétera, proviene de Estados Unidos, no de Asia. En Asia han consumido soja tradicionalmente, pero en forma de productos fermentados, como el miso. El tamari, el soyu y el tempé, que son alimentos ricos en nutrientes, son antioxidantes y ayudan a equilibrar la flora intestinal. No deberíamos cometer el error de sustituir medio o un litro de leche de vaca al día por un litro de leche de soja al día. Puedes tomar bebidas vegetales elaboradas a partir de cereales o de frutos secos, como la leche de arroz, de avena, de quinoa, de camut, de almendra, de avellana... Hay muchas en el mercado. Eso es elegir la que más te guste. Pero también es muy importante que leas las etiquetas, porque el inconveniente que presentan todas estas bebidas es que suelen llevar mucho azúcar. De todos modos, la necesidad de beber leche es una necesidad psicológica. La leche es el primer alimento que ingerimos cuando nacemos y además lo hacemos en brazos de nuestra mamá o nuestro papá o la persona que nos cuida. Entonces la alimentación, en particular la alimentación con leche, incluso el sabor, ese sabor dulce, queda asociada para siempre a la sensación de calor, de protección, de cariño, del cuidado amoroso. Y es así para siempre porque en esa primera etapa de la vida se forjan los grandes lazos. Por eso, la leche es uno de los alimentos que más nos enganchan, pues de manera inconsciente nos trae la seguridad y el amor que necesitamos. Si quieres beber leche, la mejor para nosotros los humanos es la de cabra, porque estamos mejor adaptados a ella, ya que fue la primera leche que consumimos cuando empezamos a domesticar y a ordeñar a los animales. También te van bien la de oveja y la de búfala, porque son las más parecidas en composición a la leche humana. Si quieres consumir leche de vaca y sus derivados lácteos, entonces te recomiendo que que lo hagas solo de vez en cuando, no a diario, preferiblemente en sus formas fermentadas, yogur, queso, kéfir, y que elijas los de mejor calidad. La leche y los derivados lácteos de vacas alimentadas con pasto y de producción ecológica, porque así evitas el efecto perjudicial que tiene en tu salud eh, el contenido en sustancias químicas. Y por último, recomiendo que no beban leche de vaca ni consuman derivados lácteos las personas que tengan algún problema de salud gastrointestinal o intolerancia al gluten, problemas respiratorios como asma, neumonía, pólipos nasales, sinusitis, problemas cutáneos como el acné, la psoriasis o la dermatitis, problemas alérgicos, enfermedades autoinmunes, diabetes, sobrepeso y obesidad, Ansiedad y depresión, trastornos hormonales y cáncer.